0: A
1: mai adásban
0: szeretnénk tudatosítani, hogy mitől más a megújuló energia, mikor keletkezik azt és miben, hogyan kell máshogy felhasználni.
1: Vagy legalábbis közvetve. Egy blokklánc alapú energiaközösségi platformról beszélgetünk majd, elég futurisztikusan hangzik, de perceken belül berántjuk ide a mába. De ha már a szemléletformáló vonallal adtam a felütést a mai adásnak, van itt egy másik projekt is. Annak nem, vagy nem csak a megújulók terén van edukációs célkitűzése, a kamaszok pénzügyi tudatosságára koncentrál, és az sem kizárt, hogy a szülők egyből a szívükbe zárják majd.
2: Arra is van lehetőség, hogy a szülő az applikáción belül különböző feladatokat adjon a gyermekének, mondjuk takarítsa ki a szobáját otthon.
1: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 184. adása, az MVM által támogatott kétrészes minisorozat második rész az előző epizódban az MVM Edison 2020-as Startup verseny győztesével az elektromos rollereket indukciós töltő platformon megzabolázni készülő Rolling technologies szal beszélgettünk, ma a másik két dobogós csapat ötletét ismerjük meg. Az egyik a szerintem nagyon szerethető, pénzügyileg képbehozó digitális malac fejlesztő Piggybanks lesz, akit az ügyvezető Kovács János Péter képvisel majd. Ők lettek a másodikok ok a versenyen. A harmadik helyezést pedig a Solárdaú csapata szerezte meg, akik biztos, hogy közösségben gondolkodnak energiaközösségben. Erről részletesebben a csapat egyik tagja, Lénárd Adrián beszél majd. A legutóbbi adásban megtudtuk, hogy több mint 200 csapat jelentkezett az idei versenyre, közülük heten jutottak be az online szervezet döntőbe, ami egyébként archívunkként ma is elérhető a Youtube-on. Én néztem élőben szerintem kifejezetten szórakoztató program azoknak, akiket érdekel, hogy milyen műszaki újdonságokon törik a fejüket a fiatalok, legyen szó geoinformatikai tervező alkalmazásról, vagy éppen nem unottarcú recepciós robotról. A linket megtaláljátok a leírásban. De mielőtt a Piggy Banks és a Szolárda képviselőit kapcsolnám Zoomon, itt van velünk Gerencsér Dorka is, az MVM csoport inkubációs házának a Smart Future Lab zrt innovációs és startup szakértője. A legutóbbi adásban már mesélt magáról a versenyről, most azt mondja el, hogy hogyan készítették fel a csapatokat a döntőre.
3: A képzési programunk az alapvetően a személyes mentorálásra és képzésre épült, amit a pandémias helyzet egy kicsit átalakított, és így az egész képzési programunkat online térbe ültettük. Az újdonság volt idén számunkra is, viszont nagyon, nagyon jól működött, és jól tudtunk együtt dolgozni a csapatokkal, illetve a csapatok a mentoraikkal is a véleményünk szerint. Ugye ez egy nyolc-es képzési program, négyszer két alkalomból épül fel. Az oktatási program gerincét az ügyfeleközpontuság, az a Design Thinking módszertana adja. És nagyon fontos eleme a képzési programnak, hogy a csapatok a potenciális ügyfeleknél az igényeket felmérjék, és a visszajelzéseket és ezeket az igényeket beépítsék adott esetben a termékükbe. Emellett a csapatok termékfejlesztéssel, marketingel és gazdasági ismeretekkel is gazdagodtak, amiről azt gondoljuk, hogy egy nagyon stabil alapot tud adni nekik a jövőben az üzleti életben való boldoguláshoz.
1: Négy kategória volt az idén, ugye, amiben tudtak indulni a jelentkezők?
3: Négy kategóriánk volt. Ez a tavalyihoz képest egyébként egy kicsit bővített kategória lett, hiszen a jövő energetikáját meghatározó innovációk mellett vártunk pályázati anyagokat, jövő otthonaira, jövő városaira, digitális infrastruktúrára, illetve fintek megoldásokra fókuszáló projektekkel is.
1: Nem nehezíti ez az összehasonlítást vagy magát a versenyt, hogy mondjuk egy fintek csapatot kell összehasonlítani egy jövő otthona vagy jövő városa csapattal?
3: Nem mondanám azt, hogy nehezíti a helyzetet, hiszen az MVM csoport is azért egy nagyon széles portfóliaval rendelkezik, és az energetikai lánc teljes egészét lefedi mert a jellétével, szóval a termeléstől a háztartás sokig jelen vagyunk, és vannak olyan plusz szempontok is, amik amik ilyenkor még plusz tényezőt tudnak behozni egy ilyen ilyen helyzetben, mint például a fizető ügyfelek, akik az MVM csoport ügyfelei, és és ilyen szempontból is gondolnunk kell arra, hogy hogy milyen pályázatokat és, és projekteket veszünk be az MVM Edison startup versenyébe. Sokkal jobban túlmutatunk már, mint egy, egy, egy nagyvállalati funkción azzal, hogy az ügyfelek is, és illetve az ügyfelek kényelme is megjelenik már a portfólióban.
1: hát lássuk, hogyan jelennek meg ezek a szempontok a mai két csapatnál. Itt lesz Lénárd Adrián a solardao de előtte Kovács János Péter mutatja be a Bank alkalmazást.
2: Mi egy olyan mobilalkalmazást fejlesztünk, amely a a fiatal generációnak. A jellemzően egyébként 12-18 év között van a célcsoportunk, amely ennek a fiatal generációnak segít pénzügyileg tudatosabban, környezettudatosabban, illetve energia tudatosabban gondolkozni. Ehhez a klasszikus malacsei elmény digitalizáltuk egy játékos formában, és ezt vegyítjük a közösségi élménye, illetve egy edukációs vonala.
1: Ez így nagyon jó, és benne van minden hangzatos kifejezés, amire szerintem szükség volt. Mindjárt visszatérünk erre, hogy ez, ez hogyan jelenik meg a gyakorlatban, de nézzük a másik csapatot, a SolarDAO csapatát. Mi
0: a SolarDAO csapatával egy olyan platformot szeretnénk, vagy, vagy egy olyan platformfejlesztésen dolgozunk, mi energiaközösségeket szolgálnak ki, és számukra egy, egy olyan platformot biztosítana, ahol a fogyasztásukat tudják ö, nyomon követni, illetve a közösség döntéshozatalában tudnak dülőre jutni egyes kérdések kapcsán.
1: Ez eléggé elvontnak hangzik nekem, sőt, amikor a döntőben próbáltam követni az előadásokat, ott sem voltam teljesen tisztában azzal, hogy ez hogyan néz ki a gyakorlatban, vagy ez hogy kell elképzelni, hogy mi az, amivel ti piacra próbáltok törni?
0: Kezdeném akkor az energiaközösségtől, mert az az sokak számára lehet egy új fogalom. Egy energiak... Igen,
1: ez, ez leginkább egy ilyen ezoterikus kapcsolatnak tűnik, ahol uh-huh. mennek, nem próbálják itt az univerzum energiáit közösen összegyűjteni, de nem erről van szó. Nem,
0: nem, ez nem az az küldött tévé, ami, amit lehet látni. Az energiaközösség egy ilyen kis közösséget jelent, ami fogyasztóból, termelőkből állhat, egy, egy ilyen egyszerű példán keresztül mondjuk vegyünk egy kis települést, ahol van 200 lakos, és mondjuk van a falu végében egy nagyobb naperőmű. Ez, ez a na, nagyobb naperőmű, illetve a falu lakosai, a fogyasztók összeállnak és egy energiaközösséget fognak formálni. Onnantól fogva direktben fogják vételezni az áramot, úgymond a, a, a termelő egységtől, és ezáltal biztosan zöld energiát tudnak az energiaközösség tagjai fogyasztani. És hosszú távon, meg nyilván közbe bejöhetnek olyan tagok is, akik egyszerre fogyasztanak és termelnek is. Tehát van mondjuk valamilyen kapacitás esetleg a házuk tetején kiépítve, de, de az lehet, hogy csak 20-30%-ban fedezi a fogyasztásukat. Így akkor a maradék 70-80%-ot meg a, a, szolár, a közös szolárfarmból tudják vételezni, ami az energia belül van. És itt egy egy másik kérdés, hogy hogy hosszú távon a a, a tulajdoni viszony az hogyan alakul az energiaközösségbe. A cél az az lenne, hogy magát a termelést is közös tulajdonba hozzuk, és társfinanszírozáson keresztül tulajdonképpen az energiaközösség tagjai be tudjanak szállni a termelés finanszírozásába, tehát létre tudja jönni plusz kapacitás, vagy, vagy létre tudja jönni a falu végébe az a nagy erőmű egy, egy közös beruházás keretében, és, és ehhez szeretnénk egy olyan platformot biztosítani, ami ezeket a funkciók Segíti és digitalizálja.
1: De nem most is nagyon hasonló egyébként a rendszer, csak sokkal nagyobban? Tehát, hogy vannak valahol a naperőművek, azok betáplálják, vagy akár a házunk tetején, azok betáplálnak a központi rendszerbe, aztán onnan pedig továbbosztják, ahova kell.
0: Igen, itt, itt inkább maga az átvétel módja, tehát a termelőtől hogyan történik az átvétel, és ő, ő kinek értékesíti azt az energiát. Uh, itt itt ez, a, ez a különbség, mert a jelenlegi modellben ugye kát, meg metár rendszerekbe, tenderekbe, kell részt vennie a a termelőknek, azért, hogy hogy tulajdonképpen eladják egy ilyen aukciós rendszerben az az általuk előállított energiát. Innentől fogva viszont direktben, piaci alapon, metár meg meg egyebek nélkül tudja az a termelő értékesíteni a, a villamosáramot a közösség lakóinak, És és ez egy óriási különbség lesz, hogy tulajdonképpen piaci alapra kerül a a megújuló energia, és nem támogatási rendszereken keresztül tud életképessé válni, vagy, vagy operálni, hanem direktben a falu lakói piaci áron meg fogják tudni vásárolni azt az energiát tőle.
1: Jó, erre is vissza fogunk majd érni, de akkor nézzük meg a gyakorlatilasabb kérdéseket. Ugye a piggy nagyjából akkor értem, hogy egy digitális malacperseiről van szó, ez talán jobban kézzelfogható, de azért itt is van benne egy csavar, mert hogy itt pénzt gyűjtenek a malacpersejben, vagy, vagy mi az, amit, amit konkrétan takarékoskodni tudnak a diákok?
2: Alapvetően mm, a hosszabb távú cél az az, hogy pénzt is gyűjtsenek. Természetesen ehhez szükség van egy banki partnerre, illetve a banki partnerre egy integrációra. Úgyhogy meg, meg fog teremtődni a lehetőség, hogy tényleges pénzgyűjtés is legyen. Viszont most jelen helyzetben a beta tesztnél tartunk, ahol lehet már tesztelni az alkalmazást, le lehet tölteni, és az élmény részét az át lehet élni. Viszont még most jelenleg nincsen a tényleges pénzgyűjtés, nincsen mögött a tényleges pénzmozgás sem.
1: Várj lesz, hogy az élmény részét át lehet élni tehát pénz nélkül, hogy éled át az élményrészt.
2: Alapvetően a, a Piggy Banks úgy épült fel, illetve úgy, úgy jött létre, hogy hogy a megtakarítások mögé egy élmény alapot tegyünk. Alapvetően, hogyha mondjuk a, a megtakarítás mint élményét veszük alapul, akkor a, az applikáció úgy működik, hogy van egy virtuális malacpersely, aminek van egy célja, illetve van egy meghatározott összege, amit a felhasználó el akar érni, és a felhasználó azért, mint az bele tudja húzni a malacperselybe, és ezért Piggy, a virtuális malacperselye egy aranyos interakciót ad vissza, ami nyilván jókedve derítheti adott esetben a felhasználót. Emellett vannak különböző funkcióink, például a belső közösségi élmény, ahol az applikáción belüli tevékenységet meg tudja osztani a felhasználó, és emellett, mivel fiatalabb a célközönségünk, lehetőséget adunk a szülőknek arra, hogy teljes kontroll legyen a gyermek megtakarításai, illetve egyéb tevékenységei fölött, fölött, és még arra is van lehetőség, hogy a szülő az applikáción belül különböző feladatokat adjon a a felhasználónak, vagy a gyermekének ebben az esetben, mondjuk takarít ki a szobáját otthon, és azért külön igen, a Igen, ez a, a
1: zsűritől a... felvetődött ez a, <gül> ez a kérdés, emlékszem a döntőben, hogy lehet-e feladatot adni a gyereknek. Az, az tök jó, hogy, hogy van szülői kontroll, és nagyon erős a szülői kontroll, ami szerintem rettentő fontos, különösen pénzügyi területen. Viszont mondtad azt is, hogy legyen egy közösségi élmény, az mennyire van egymással ellentmondásban, hogy egyrészt tanítsunk pénzügyi tudatosságot, legyen ott a szülői kontroll, ugyanakkor nem lehet az, hogy itt vagézni fog a gyerek azzal, hogy milyen anyagi helyzetben van, közösség látja azt, hogy, hogy mire költ a gyerek, mire spórol a gyerek, mennyi pénze van adott esetben, és ez esetleg potenciális célpont teheti?
2: Alapvetően én azt gondolom, hogy a, a közösségi elménynek vannak előnyei, vannak hátrányai. Természetesen azt nem lehet eltüntetni, hogy, hogy egy adott felhasználó akár most jelen helyzetben egy Facebookot, Instagramot magán célú, olyan jellegű dolgokra használ, hogy a, hogy a saját előnyeit kidomborítsa. Viszont mi arra törekszünk, hogy a belső közösségi élménynek inkább az legyen a célja, hogy az applikáción belüli egyrészt pénzügyekkel kapcsolatos tevékenységeket, most itt első körben, a beta verzióban gondolok arra, hogy létrehoz egy malacpersait mondjuk egy adott célra, mondjuk egy gyerek gyűjt egy Playstation 4-re mondjuk, vagy egy rollerre. Ezeket meg tudják osztani, hogy meg tudja osztani azt, hogy, hogy a szülőtől kapott egy feladatot, hogy takarítsa ki a szobáját, ezt elvégezte, és azért kapott egy utalmat. Tehát inkább egy ilyen, olyan közösségi mint építünk ki, amely amely inkább nevelő célzattal, illetve egy iránymutatásként szolgál, és azt a célt maximálisan megpróbáljuk kiszűrni, hogy hogy ne az ugye, hogy én egy új Ferrari-ra gyűjtök, hiszen, hiszen nyilván vannak különbségek fiatalok között is, illetve pénzügyi lehetőségek között. Éppen ezért inkább a kisebb célokra fogunk fókuszálni, és a nagyobb közönség számára elérhető célokba. Tehát, hogy nem arról lesz szó, hogy egy 18 éves gyerek elkezd egy új gyűjteni, holott a másik 18 éves gyerek ezt nem teheti meg magának.
1: Azt értem a játékosítást, meg az élményszerűséget a piggy banks esetében, tehát, hogy 12-18 éves korosztályban ez, ez mindenképpen fontos, viszont ha jól emlékszem, a SolarDaw csapatánál is megjelent ez, a játékosítás, vagy edukációs vonal az előadásokban, Tehát, hogy nálatok miért van arra szükség, hogy mondjuk gamifikáljátok az energiafelhasználást, vagy energiatermelést? Hát ott szerintem eléggé pénztárcára megy a dolog, úgyhogy, úgyhogy ez már önmagában egy motivációerű lehet, nem?
0: A gamifikációval az a célunk, hogy keresletoldali kereslet választ formáljuk, és a keresletoldali válasz pedig az a reakció, ami a felhasználókban keletkezik a megújuló energiáknak a másságán, másságával kapcsolatban. Tehát azt szeretnénk tudatosítani, hogy, hogy mitől más a megújuló energia, mikor keletkezik azt, és miben, hogyan kell máshogy felhasználni, és ezt szeretnénk valahogy egy ilyen gamifikált jutalom alapú motivációs rendszerre építeni, hogy, hogy a nap végén megértsék és, és a bőrükön érezzék, hogy mitől más az, hogyha mondjuk én este használom a, a nagy energiát igénylő gépeimet, mosógép, mosogatógép, akármi hasonló, kontra azzal, hogyha napközben, amikor a tényleges termelés történik, akkor használom ezeket az eszközöket, mert nyilván valamilyen szinten, hosszú távon, hogyha az energia Piac lecserélődik nagy részben megújuló energiákra, akkor valamennyire adoptálódnunk kell majd ezeknek az energiáknak az előállási időszakához. Tehát akkor kell fogyasztani, amikor van energia, meg amikor van megújuló ingyen energia, úgy Nyilván ez sem ingyen energia, de, de hogy ez, ez, ez ezt próbálnánk valahogy. Így nagyon sok embernek még ez a megújuló energia teljesen új, és, és valahogy így bevezetni őket, tehát ezért találtuk ki ezt a gamifikációt, hogy egy ilyen élményes játékos ö, úton keresztül ö, edukáljuk őket burkoltan.
1: Azt a fogyasztókon keresztül lehet leginkább elérni, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket, ezt a jellegzetes kacsagörbét megpróbáljuk kiegyenlíteni itt a termelt energia kapcsán?
0: Nem is a kacsagörbét kiegyenlíteni, hanem ahhoz alkalmazkodni. Tehát amikor a kacsakörbének a teteje, tehát napközben, amikor legjobban süt a nap, akkor be- beprogramozni az eszközeinket, vagy úgy ütemezni a napunkat, hogy a- ami nagy áramot igényel, azt akkor használjuk. Például mondjuk egy klímával akkor hűtsük főként a házat, amikor viszonylag sok megújuló energia keletkezik a közelben.
1: Viszont akkor itt visszakanyarodok arra, amit még az elején mondtatok a projekt bemutatásánál, hogy alapvetően energiaközösségként egy kisebb települést, egy néhány száz fős települést képzeltek el. Ott van vajon a legnagyobb fogadók készség erre? És most ez kicsit állna a kérdés, de én inkább úgy érezném, hogy mondjuk egy nagyvárosi közösségben lehetne inkább erre számítani.
0: Ezt inkább csak példának hoztam, ezt a kis falut, meg ezt a kis közösség méretet, de, de energiaközösséget sokkal nagyobb méretben is el lehet képzelni, abszolút. De akár kisebb méret is lehet, akár egy társasház szintje, vagy mondjuk egy panelépület, aminek a tetejét beépítik napelemekkel, és akkor az az egy blokk képez egy energiaközösséget. Tehát ez itt méretben nincs, nincsenek korlátjai.
1: Nem fogja ez jobban elmélyíteni, esetleg ha már a házat mondtad, az együttélésnek a különböző viszályai. Tehát itt azért több embernek kell közösen döntést hozni a olyan dolgokról, ami, ami azért pénzzel jár, vagy anyagi Pont, pont ezért is érint. gondoltuk
0: a, a közösségi döntéshozatát, mint funkció, hogy, hogy egy hasznos dolog lesz a, a közösségek számára, mert Ezzel tulajdonképpen ki tudják váltani, és egy digitalizált módon tudják elvégezni azt az eddig megszokott ilyen lakógyűlés szertartást, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, amikor este hétkor mindenki összegyűlik a gangon, és akkor ott ordibálnak, meg kiabálnak egymással. Ezt egy ilyen digitalizált blockchain alapú platformra vinnénk, ahol... Maga a blockchain azt adja, hogy hogy megmásíthatatlan az adat, megheckelhetetlen az a szavazási eredmény, ami egy adott indítványra érkezik, és és tulajdonképpen egy egyszerű online, vagy egy egy webalkalmazáson keresztül tudnák a, a, a kérdésekre megválaszolni az ő általuk gondolt igent, vagy nemet, vagy tartózkodást, vagy bármi legyen a, a kérdés. És nem, nem kell ott állni a lakógyűlésen nem kell jelen lenni, vagy képviselőt küldeni, tehát, hogy, hogy ezt a folyamatot is egy kicsit aszinkronizálni tudjuk. Erre, erre jönne a, a közösségi döntés el a platformunkban.
1: Húha, hát az a baj, hogy én most a mi kis 12 lakásos házunkra gondolok kapásból, ahol én vagyok az egyik legfiatalabb a házban. <gül> <gül> Tehát itt lehet, hogy ilyen generációs küszöbök is lennének, amiket át kellene lépni, az hogy hogy hogyan lehet ezt. Na erre mindjárt visszatérünk, de ha már a generációk és a korosztályok szóba jöttek, ugye a Piggy Banksnél ti a 12-18 éves korosztályt célozzátok be. Nem nagyon széles ez a kör? Hogyan tudjátok őket megszólítani? Mert hogy azért egy 12 éves gyerek motivációi, meg egy 18 éves gyerek motivációi azért elég távol tudnak állni egymástól.
2: Tudnak távol állni egymástól, viszont készítettünk, jó pár felmérést, piackutatást, amelyek azt bizonyították, hogy ez a 12-től 18 éves korosztály valójában nem is áll olyan távol egymástól gondolkodásban. Tehát mi az egész fejlesztési folyamatot Kezdve azzal, hogy, hogy meg volt az ötlet. Úgy vittük végig, hogy minden egyes részeredményt visszateszteltünk. Tehát, hogyha mondjuk elkészült egy fejlesztés, azt odaadtuk néhány ember kezébe, hogy kezdjen el és mondja el, hogy mi a véleménye. És ugyanígy jártunk el a Célcsoport meghatározásánál is, és nem csak a fiatal generációt kérdeztük meg hanem megkérdeztük az ő szüleiket is.
1: Hát igen, ugye a szülői kontroll az itt is
2: kell akkor. Így így van, így van. Tehát mind a két irányból, tehát a 12-től 18 éves generációtól is megkaptuk a a megfelelő visszajelzést, hogy ez a a 12-től 18 éves sáv, ez megfelel annak, amit mi elképzeltünk. És a szülői oldalról is ugyanezt kaptuk vissza, hogy a feltett kérdésekre, mert ezek általában mély interjúk voltak, Ugye a feltett kérdésekre azokat a válaszokat kaptuk, amelyek amelyek visszaigazolták a koncepciókat, és visszaigazolták azt, hogy ezt a célcsoportot lehet egyben kezelni.
1: A gyerekeket, szülőket megkérdezitek, mit szeretnének, hogy szeretnének, mindenkinek van valami elképzelése arról, hogy mit jelent takarékoskodni, mit jelent a pénzügyi tudatosság, hogyan állnának hozzá egy ilyen applikációhoz, de ez szerintem, vagy lehet, hogy csak én érzem így, de például nálatok a Solar ez, ez lehet, hogy sokkal nehezebb úgy megcélozni az embereket, hogy, hogy egy olyan dologról alkossanak állásfoglalást, amivel nem igazán van tapasztalatuk. Tehát itt nem nagyon tudsz mondani olyan példát nekik szerintem, ahol valami analóg módon össze lehet hasonlítani valamivel a ti rendszereteket.
0: Nehéz alapvetően, mert Magyarországon nem nagyon vannak energiaközösségek, tehát már, már ott, ott is van egy probléma, hogy egyáltalán mi ez az egész és akkor erre még akarnánk rá aggatni egy digitalizált blockchain platformot, hát na, az az ott teljesen elviszi egyes embereknek a gondolkodását. Úgyhogy ezt, kérdezett...
1: ezt a részét egyébként én sem teljesen értem, és ha jól emlékszem, a zsűriből is valaki feltette ezt a kérdést, hogy miért pont blockchain technológiával szeretnétek ezt az egészet megoldani. Illetve azok kedvéért, akik nem tudják, hogy mi ez egy picit bele, belemész, hogy mit akar a blockchain.
0: Abszolút. A blockchain eredetileg ugye a bitcoin révén lett híres, vagy, vagy került be a fogalomtárba. Ez körülbelül egy olyan tíz éve történt a. Az előző világválságnak a, a végén publikálták a bitcoinnak a, a, a whitepaperjét, amiben le volt rögzítve, hogy ez az egész bitcoin, mint protokoll, hogyan kellene működjön. És ez a bitcoin tulajdonképpen egy peer-to-peer, tehát egymás közti decentralizált hálózatot hoz létre, amin értéket tud az ember küldeni. És akkor erre létrejött nagyon sok hasonló, meg, meg kicsit más blockchain hálózat, és elindult ez a őrület, ami amiről, vagy ami kapcsán szerintem a legtöbben hallhattak a, a blockchain-ről, rengetegféle token került forgalomba, ezekkel elkezdtek emberek spekulálni, aztán óriási szintekig fölment, fölmentek az árfolyamok, aztán bezuhantak, de ettől függetlenül a blockchain maga az ott maradt, mint, mint egy ilyen alaptechnológiai ötlet, és tulajdonképpen a jelenlegi megoldásokkal szemben, tehát egy, egy tradicionális adatbázissal tudnám összehasonlítani, amiben ma jelenleg tároljuk az adatainkat, akár egy bankba, akár egy, egy bármilyen ipari vagy üzleti alkalmazásban, és ennek, vagy ezzel szemben a blockchain az pedig egy elosztott adatbázis lenne, ahol tulajdonképpen blokkokba vannak szervezve az egyes tranzakciók az adott hálózaton, és ezeket a blokkokat validálják a hálózaton működő egyes nódok, tehát bárki indíthat egy ilyen nódot, ez teljesen open source letölti az ember az internetről, felül egy ilyen programot a számítógépén, és onnantól fogva ő is részese lesz ennek a hálózatnak, és elkezdi a számítógépe validálni a azon az adott blockchain hálózaton érkező tranzakciókat. És ugyanezt teszi a többi egyéb nód is, egyes hálózatokon akár több több százezer nód is van már, ami üzemelteti a hálózatot, tehát ez egy ilyen elosztott adatbázis tulajdonképpen, amivel pénzt tudnak küldeni a, a felhasználók egymás között, illetve a, a nagyobb újdonság az egészben, hogy okos szerződéseket tesz lehetővé. Tehát okos szerződéseket tud a platform lefuttatni, validálni, és ezek az okos szerződések tulajdonképpen a programozható pénznek a fogalma. Tehát le tudunk olyan fajta szerződéseket programozni benne, mondjuk mi ketten alapítunk egy céget, és ezt mindegy okos szerződésbe lerögzítjük, hogy mondjuk harmadikán kapunk fizetést, mind a ketten megadott összeg, hogy ki mennyi fizetést, Ezek mind harmadikán ezek a tranzakciók lezajlódnak, ahogy a kód meg van írva, és tulajdonképpen ezek a nódok, amiket előbb említettem, ők azok az őrei a hálózatnak, akik ellenőrzik, hogy egy adott tranzakció valide, vagy valaki csalni akar. És hogyha az az adott nód azt mondja, hogy igen, ez a hamis tranzakció, ez amúgy valid, akkor azt egyéb nódok ki fogják szúrni, és valamilyen büntető mechanizmussal fogják sújtani azt a nódot, aki csalni próbált.
1: Á, világos, akkor ez, ez valamennyire megnyugtathatja a társasházat arra abban, hogy, illetve az egyes lakókat, hogy, hogy nehéz visszaélni.
0: Így van, tehát maga az adat, a szavazási adatok, a termelési adatok, amiket mi tárolunk és megjelenítünk a platformon keresztül a felhasználóknak, azok valid adatok, úgymond meghekkelhetetlen adatok lesznek, és, és a blockchainre ezért van szükség, és nagyon sok iparágban kezd a blockchain feljönni, és, és már látunk egyre több valós use case a blockchain felhasználására. És amúgy pont az egyik célterülete a blockchain az az energetika, mert ott rengeteg elszámolás történik, rengeteg olyan hiteles adattal van dolga a szolgáltatóknak, meg felhasználóknak amit valahogy bizonyítani kell, hogy az az igen, az az adat, az tényleg valid, ami oda be van írva.
1: Igen, viszont ezzel általában a, a mezai felhasználók, mint például én, és nem nagyon vagyunk tisztában, és nem nagyon követjük ezeket. Itt szerintem még mindig lehet egy nagy bizalmi gátja ennek a technológiának, nem a hétköznapi emberek felé.
0: Én azt gondolom, hogy a hétköznapi embereknek igazán nem is kell érteniük azt, hogy ebben mi a blockchain, vagy hol van a blockchain, vagy hogyan működik. Ők egy biztonságos szolgáltatást kapnak, ami teljesen így elabsztraktálja a blockchain rétektől a felhasználót, és egy magasabb szinten fogja csak látni a rendszert. Ezáltal neki technikailag ezzel nem lesz semmi plusz feladata, vagy plusz nehézsége, vagy nem kell majd blockchain címekhez tartozó kulcsokat, jelszavakat megjegyeznie, hanem egy ugyanolyan mezei platformot fog látni, mint, mint bármelyik mostani nem blockchaines alkalmazás, csak a hátterében egy blockchain fog futni, amitől maga az adatbázis az nem egy, egy lokálisan kezelt ö, adatbázis lesz, hanem egy elosztott rendszer.
1: Hol tartatok most ebben a projektben?
0: Jelenleg az ötletfázisnál vagyunk, tehát a, az MVMS ö, Edison verseny alatt ezt az ötletet csiszolgattuk, ö, validáltuk valamilyen szinten, és, és próbáltuk összerakni egy működő modellben, és hát jelenleg ott tartunk, hogy, hogy beszélgetések kezdődtek a, a Smart Future lab illetve hát próbálunk a piacon keresgélni, illetve nyitott szemmel járni, hogy, hogy ki, ki lehetne, vagy, vagy hol, hol szerveződnek esetleg olyan energiaközösségek az országban, akik nyitottak lennének egy ilyenre. És csináljuk belül közösen, akkor el tudunk egy ilyen pilotban majd indulni.
1: Ja, be végül is megválaszoltad azt, amit akartam, hogy itt országon belül gondolkodtok, nem nyittok nagyobbra egyelőre.
0: Első körben igen, de hosszú távon azért ez az ötlet szerintem nem áll meg a határoknál, ez, ez azért főleg az európai fejlődő meg átalakuló energiaszektorban egy tök hasznos alkalmazás vagy platform tudna lenni.
1: Viszont amennyire emlékszem az előadásaitokból még ott a, a döntő kapcsán, A piggy bank-szel elég határozottan úgy fogalmaztátok meg a piaci igényeket, vagy a piaci területeket, hogy már számoltatok azzal, hogy az EU-ban hány hasonlókorú gyerek van, vagy akár az USA-ban hány hasonlókorú gyerek van. Külön kezelitek Magyarországot, vagy már egyből egy ilyen nagyobb globális térképet tartotok a szemetek előtt?
2: Alapvetően a magyar piac az... Arra tökéletes, hogy, hogy a termék elinduljon, összerakjunk egy pálylotot, kimenjen élesbe, és felhasználókat gyűjtsünk, viszont nem titkolt cél az, hogy, hogy a nemzetközi piac a nagysága miatt... A, a világuralom, egy, mondjuk világuralom, ki. világuralom, így van, az, az, egy, az egy egyértelmű cél. A pitchbe egyébként, amit, amit elmondtam, az európai piacot, az Egyesült Államokat, azt Külön kezeltem, és, és mindenképpen az a cél, mondjuk az elkövetkezendő egy évben, hogy, hogy Magyarországon egy pálya összeálljon, és nem sokkal később az első nemzetközi pálya is el tudjon indulni. Európában is egyébként, a szomszédos országban már elkezdtük az értékesítést, és például Ausztriában egy nagy bankcsoport meghívott bennünket még a koronavírus előtt egy, egy demózásra, egy közös beszélgetés, az sajnos elmaradt. Úgyhogy, úgyhogy most fogjuk majd pótolni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen másfél éves távlatban gondolkozza, maximum két év a nemzetközi piacra ki kell, hogy lépjünk, és, és el kell, hogy induljon a termék.
1: Adrienéknál Láttuk, hogy ötletfázisban vannak, nagyon sokat segített nekik az MVM-es program, tök jó, bejutottak, második, bocsánat, harmadik helyezést elérték, szuper lesz, belőle jó esélye valami, alájuk nyúl a MVM csoport, aztán, aztán ragyogó lesz minden, reméljük. Nálatok úgy láttam, hogy volt egy hatalmas csapat, aki már most dolgozik ezen a projekten, Tárgyaltok mindenfelé, miért van nektek szükségetek arra, hogy egy ilyen startup versenybe menjetek, miért nem tudjátok azt mondani, hogy oké, okay, állunk úgy, hogy külön-külön üljünk le bankokkal ezzel azzal tárgyalni, aztán, aztán abból lehet valami.
2: Alapvetően egyébként, még az MVM verseny előtt nem is gondoltam volna, viszont a piggy Bank és az MVM csoport törekvései között megvan az összefüggés. Ugyanis a piggy banksz az a fiatalabb generáció megszólítása, és mellett az edukáció. És uh-huh. Az MVM csoporton belül már egyébként felvettem több céggel is a kapcsolatot, és ez az ez abszolút beleillik az MVM csoportnak a a terveibe. És és a közös kapcsolódási pontokat is már megtaláltuk, úgyhogy válaszolva a kérdésre, egy ilyen startup verseny mindig ki tud nyitni új lehetőségeket egyrészt, és ez meg is történt itt az MVM csoporta. Előtte, mondjuk egy fél évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy, hogy ilyen szinten egyezni tudnak célok egy, egy energetikai célcsoporta. Úgyhogy ez az egyik része, a másik része pedig az, hogy, hogy értelemszerűen a megmérettetés, az hogy, az, hogy a médiában ezáltal megjelenik a projekt, megjelenik a cég, az egy óriási lökést ad mind a csapatnak, mind pedig a projekt jövőjének, és hát láthatjuk, most itt beszélgetünk, elmondom a, a projekttel kapcsolatos észrevételeimet, elmondom azt, hogy hogy állunk, mik a tervek, és ez mind-mind azt segíti elő, hogy Magyarországon már ki tud, alakulni, ki tud alakulni mögötte egy úgynevezett hype, aminek az első lépése az az, hogy elkezdik ismerni az emberek, a második lépése pedig az, hogy elkezdik használni.
1: Igen, és akkor ilyenekből jön az, hogy magyar cég menti meg a pénzügyi tudatosságot a világban, meg magyar cég alkotja az energiaközösségeket, és ez mindig olyan jól mutat a magyar sajtóban. Legyen így. Hát igen, legyen így. A mai adásban itt a Gerencsér Dorka, a Smart Future Lab ZRT innovációs és startup szakértője, valamint a 2020-as NVM Edison startup verseny második és harmadik helyezett csapatának képviselői, a Piggy Banks részéről Kovács János Péter a Solar Daué-ról pedig Lénárd Adrián. Jövő héten a techvilágából egy másik egzotikus világba teleportálunk. Egy Instagramon kétségkívül jól mutató világ bizarr oldalát ismerhetjük majd meg. Egy dokumentumfilmes csapat a turista csalogató elefántokról forgatott dél-kelet-Ázsiában. Ezeken a helyeken nem mehet oda. Újságíró filmes, stb. nem mehetnek vele. Sőt, egy érdekesség, hogy amikor mi kin voltunk, más téma az olajpálmák ügyében egy oknyomozó újságíró párost holtan találtak meg a ültetve. Tehát, hogy a téma az nagyon hasonló, és itt is, ott is érdekek vannak. Ha nem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel a szertára Soundcloudon, Spotify-on, iTunes-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Addig is legyen szép hetetek, sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.